0: Luis, nicht am Handy Ruhmedaillen. Ja, Mama. geht ja los. Podcast ja los. läuft. Hier haben wir lieber so.
1: Prost mal anders heute.
0: Ja, ich wollte ich, ich wollt mich ohnehin heute, ich habe noch gar nicht Danke gesagt an den, an den einzigen Barista, dem ich blind vertraue. <lacht>
1: ja? Meine Kaffeemaschine. Ja, ihr habt richtig gehört. Ha, wir trinken Kaffee. Nicht, weil es so früh ist am Morgen, mal gleich dazu gesagt, sondern warum, einfach so. Oder? Gibt es einen Grund? Ja, das, ist bei, das, das
0: ist bei uns so. Zum Frühstück gibt es ein Bier und zum Abendbrot, dann kommt der Kaffee.
1: So nämlich. Wir könnten eine Kommune äh, gründen, wenn wir das Gott. so. Oder? Das ist. Ist. Oder?
0: Ja, Oder ich weiß nicht, ob ich fürs Kommunenleben gemacht bin. Ich? Das ist gerade so mein Problem. Ja, also. Der Kommune, du darfst nicht vergessen, Kommunen lebt davon zum Beispiel keine Türen. Daher, kommt ja diese, daher kommen ja diese Perlenvorhänge, die man in ganz beschissenen Wohnungen manchmal. Also, das gab es im Kommunen denn immer noch, aber du darfst keine Türen in der Kommune haben. Siehst du, und jetzt, jetzt überlegt da auch. <lacht> und zwar zurecht. So obwohl ich glaube, die Toilette war eine Ausnahme da immerhin. Na,
1: no, da darf es ein Vorhang sein dann. Kein Perlenvorhang, sondern richtig. <lacht>
0: nee, tatsächlich eine Tür.
1: Okay. Das, äh, das ist ja Luxus dann. Ja, ne? Ja.
0: Übrigens, falls man nicht im Hintergrund vielleicht so ein leichtes Spatzen hört. Das, also das, das, das ist das,
1: Christian, der wollte nämlich noch einen Keks zu sein also, Stimmt, das, das
0: fehlt, dieser, dieser kleine Keks mit einem leichten Marzipangeschmack.
1: Äh, ja, ich weiß nicht, wie du meinst. Hm. Vergiss wie sie heißen. Ich auch, aber. Amaretini? Nee, ey, irgendwie aber sowas. Wir kriegen das raus beim nächsten Mal, wenn uns der Kaffeedurst überkommt. Also schätzungsweise <lacht> in Folge 52. Ja. Äh, ich, gibt's den dann.
0: Da wird es aber die spannende Frage, in welcher Folge wir jetzt gerade sind.
1: 26. Beziehungsweise ah. die 25. die online geht. Also ein kleines Jubiläum. So. Deswegen haben wir einen Jubiläumsgast, den schmatzenden Gast im Hintergrund. <lacht> gerade drauf hinaus. Wir haben heute Hundebesuch. Nein, eigentlich sind wir nur woanders. Eigentlich besuchen wir den Hund.
0: Ich besuche euch, dich mit dem Hund. So. Das,
1: <lacht> ja, ja, okay, stimmt, ja.
0: Das klingt ansonsten so, als wenn uns der Hund jeden Moment rausschmeißen könnte. Also vor allem dich. Bei mir geht das <lacht> hör mal, noch. Mal. Hör mal
1: zu, ich habe mir das jetzt hier <lacht> angehört. Das, Weg mit euch. nein, nein, nein. Die Rollenverhältnisse sind hier ganz klar. Verteilt so, weil, äh,
0: ne? Guck, der Blick! Der Blick man allein. sieht sofort. Ich weiß nicht, was man sofort sieht, aber.
1: Schon, also ich weiß, schon? seitdem wir einen Hund haben, weiß ich, woher der Begriff Hundeblick kommt. Mhm. So habe ich mal so, also man wusste, was damit gemeint ist und konnte sich das vorstellen, dass ein Hund süß aussieht, aber <lacht> mittlerweile weiß ich so, okay, es ist ja jeder Blick wo du denkst, was darf ich dir zu Füßen legen, man schmilzt da
0: Ja, das habe ich nicht so richtig verstanden. Ich habe den Gag gehört, als die Corgis zu Prince Andrew jetzt gegangen ja. sind. Das ist ja insofern vorteilhaft, ist, weil ich sage mal, die wären halt maximal 14 oder sowas und urteilen nicht über dich. Weiß halt in diesem Zusammenhang, das ist ja, ja so also ein bisschen... Ne, Gerade so, bei aber, Andrew
1: mit seiner Vorgeschichte. Genau, genau, mal.
0: aber ich. Ganz witzig, soweit aber das mit Hunde urteilen nicht. Also wenn man, wenn man manchmal die Blicke von Hunden sieht, ja. sehe ich anders.
1: Ja, ich glaube, Hunde können sehr gut urteilen.
0: Ja. Ja, genau.
1: Und es ist unser Vorteil, dass wir sie nicht verstehen. So. Ja. Also man kann sie irgendwie deuten in ihrem Verhalten, aber äh, Apropos Verhalten ist mir jetzt mal aufgefallen. So nach drei Monaten mit Hund und regelmäßig halt so Gassi gehen und so weiter, ist, ist glaube ich, oder wäre dann die Frage, ist das wieder so ein typisch deutsches Ding? Aber wenn du mit Hund oder das gleiche gilt auch, glaube ich, wenn du mit einem Kind unterwegs bist, ähm, wie klagend man angeguckt wird, wenn sich Hund oder Kind daneben benehmen in irgendeiner Situation. Das ja. habe ich wirklich festgestellt. so Wie Leute dich angucken... So, so wirklich so nach dem Motto, du hast das ja gar nicht im Griff. Also das ist ja schlecht. Und das finde ich so paradox, weil gut beim Hund siehst du es jetzt oder kannst du es jetzt nicht unbedingt immer so direkt ansehen, wie alt er ist. Ähm, aber so gerade bei Kindern, also das sind ja Kinder, ist ja jetzt nicht so, dass der ausgebildete Jurist auf die Welt gekommen ist.
0: Ja, Moment, du vielleicht nicht. <lacht> so, weißt du,
1: nur Krawatte äh, um, Brille auf und wo ist der nächste äh, äh, Gerichtssaal? So, sondern, also, es sind ja Kinder, also die sind ja noch in Erziehung. Mhm. So, Deswegen finde ich, dass das so richtig, richtig krass ist.
0: Obwohl ich insofern da ziemlich mitfühlen kann, weil ich sag mal, in gewissen Situationen fühlt man sich schon genervt. Also, ich finde, man darf sich ja auch genervt fühlen. Richtig, also, richtig. Also, solange du jetzt nicht die ich nenne es jetzt mal ganz vorsichtig, die Grenze. <lacht> Solange ja. du nicht diese Grenze überschreitest, hinzugehen und zu sagen, ey, Mama, was mit deinem Kind. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen zu fett. Ja. Aber
1: aber jetzt, also, ich, ich, genau, man darf, man darf sich nerven, so, als wenn ich jetzt im Flieger sitzen würde und das Kind... Ja, natürlich. Stunden, natürlich würde mich das nerven. Aber auch da so kann ich drauf, also ich kann dir auch noch vor dem Kopf gucken, ist das vielleicht das erste Mal, dass das Kind fliegt und hat Angst irgendwie davor? Hat es tierisch Ohrenschmerzen oder so? Bringt man dem Sechs Monate ein Baby bei, soll ich erstmal bitte den Druckausgleich äh, ausüben, damit die Ohren nicht so wehtun. Gute
0: Eltern können das. Gute Eltern genau so. oh,
1: naja, wie gesagt, ist mir auch kein, gut. Jetzt kann unser Hund sieht ja auch nicht mehr aus wie ein Welpe jetzt unbedingt. <lacht> <lacht> ähm, aber da denke ich mir wirklich so: Leute, ihr wisst doch nichts jetzt von der Geschichte von dem Hund. Ob ich oder, oder von mir oder uns als, als Team dann, ob wir schon seit fünf Jahren Erziehung betreiben oder halt seit einem halben Tag oder so. Und da diese klagenden Blicke, so, aber habe ich mich gefragt oder in dem Moment anders habe ich mir es mir gleich gedacht. Also <lacht> war ich ganz deutsch und habe gedacht, was? nein, das ist wieder sowas Deutsches. So. Und dann habe ich irgendwann ähm, hinterfragt, ob es vielleicht an sich so ein Ding von Menschen ist.
0: Ja, aber nee, ich glaube, es ist schon so ein bisschen Deutsches Das ist auch so, es dieses das, das, was du auch mal erzählt hast mit dem Hund, wo die alte Dame kam, auch mit dem Rasen. Oder wenn man sagt, ja. im Hof wird kein Fußball gespielt. Ja. Oder, oder der Rentner, der sagt, das ist ja kein Radweg. Weißt du, sowas. Ja, 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 ähm, das sind Muss auch, man das, das Mikro
1: so ein bisschen wegziehen, weil der Ausschlag bei dir sieht so ein bisschen, bisschen doller aus. <lacht> ja, gut. Nicht, dass einem die, die, die Ohren wegfliegen.
0: Ich möchte übrigens kurz erwähnen, wir sind jetzt genau in der bei der Problematik, die ich schon von Anfang an vorhergesehen habe. Espresso-Tasse ist halt nicht groß. Nee. So, ne? Das haben, haben wir uns hintergekippt. Nun ist der Durst wieder da. Jetzt könnten Und wir das Bier genießen. Jetzt könnten dann. wir sofort gleich.
1: Nach dem. Ja. Äh, ja. Machen wir gleich. Das wäre eigentlich eine
0: coole Neuerung, oder? Es gibt doch immer so, beim Espresso kriegst du normalerweise mal ein Glas Wasser dazu. stilles Wasser. Da gibt es einfach einen Kölsch. Ja, also, von du der Größe halt her? Genau,
1: exakt, eben. Von der Größe her? Ja, stimmt schon. Äh, ja, dann, äh, dann versorgen wir uns erstmal. Oder, Tja, oder hast wir noch schön. einen kurzen Knaller? Äh, nö, das kann warten. Das kann warten, das kann warten. Wir präsentieren das Bier der Woche.
0: Ich würde jetzt einfach mal so halb versuchen, die Stille hier zu überbrücken. Ich weiß noch nicht so richtig, mit welchem Thema. Auf jeden Fall, Luis ist gerade unterwegs, äh, Bier holen. Er opfert sich da gerade so ein bisschen auf. Ja. <lacht> Hoffentlich behält er sich das bier aber schon zwischenhören? Ähm, also insofern. Es geht hier so, sofort weiter. Gott sei Dank, er ist wieder da. Das hat sich gerade angefühlt, als hätten wir so mindestens eine Stunde Ich oh, habe versucht, aber es war. Leute, ich habe es war, ich hab's versucht.
1: Wie? Ich hab, ich hab's versucht, aber es war eine Katastrophe. Ah, ich ich werde mir das mal im Schnitt <lacht> werde ich mir das mal nennen. Ich wollte,
0: ich wollte, ich habe also auch versucht, so ein bisschen zu beschreiben, was hier gerade passiert. Aber ein Warten zu beschreiben ist halt
1: echt nicht... Ist was für Poeten.
0: Ja, quasi. Und, uh Und du
1: als äh, angehender Jurist kannst kein nee. Poet sein. Nee, <lacht> das können wir ausschließen. Also doch kannst du, aber ich glaube, dann wäre die Selbstmordgefahr sehr hoch. Weil wenn man den ganzen Tag Gesetzestexte lesen muss, als Poet... Obwohl, also dann die Depression muss heftig sein.
0: Äh, die, das gab es auch bei Ferdinand von Schirach, der ist auch Jurist. Und Ferdinand Schirach ist, also was die, finde die ich sehr beeindruckend, weil ich mir das absolut nicht vorstellen kann, die ist Synesthesist. Also, das heißt, er kann äh, Buchstaben, also ich hoffe, ich beschreibe das gerade richtig, aber er kann sich, er sieht die irgendwie mit gewissen Farben und sowas. Also, wenn er sich jetzt einen Text ausdenkt, macht er das jetzt nicht wie du und ich, sondern. Ja der setzt das quasi wie so ein Bild zusammen und der braucht ewig lange, bis er eine Seite schreibt. Also ich glaube, der hat mal erzählt, der braucht vier Stunden, um eine Seite in einem Buch zu schreiben oder so. Und ich sag mal, wir reden jetzt hier nicht von einer DIN-A4-Seite, sondern so eine Buchseite hat ja bloß...
1: Das klingt eher wie ein Laster, als du das so ange also angefangen hast zu erklären, habe ich gesagt, oh, das klingt aber interessant. Also ich finde auch Leute, die ich poetisch sind, das finde ich, find ich sehr interessant und faszinierend, mhm. äh, dass man da diese Kreativität haben kann. Und so, Aber das mittlerweile klingt ja fast belastend.
0: Ja, er hatte sich auch schon mal gut selbst umzubringen, aber ich weiß nicht, ob oh. da der Zusammenhang besteht. Ja. Ja. Aber er hat das, ähm, ja, er hat dazu ein Buch geschrieben, das ist sehr interessant. Ja. Also weil er ist ja, das, das, von Chirach logischerweise, ist er schon mit drin, er kommt aus ja. so einer Adelsfamilie. Der hat sich irgendwann mal so sehr besoffen, dass er sich eine Schrotflinte in den Mund gelegt hat. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die nicht geladen war oder ob er nicht abgedrückt hat. Die also uns also. betrunken, dann
1: haben sie Ach, ja, ja. Lassen wir das mit den schrecklichen... Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir haben einen Reichelpilsner. Und viel mehr steht gar nicht drauf. Und ich weiß gar nicht, wo ich das her hatte. Ich glaube, aus dem Bioladen irgendwann bin ich da mal drauf gekommen. Es steht halt original nichts dazu drauf. Es ist ein ostdeutsches Bier. Ähm, naja, nee. Die, ah, doch, doch. Die Firma ist äh, aus Frankfurt, oder? Es ist abgelaufen. <lacht> <lacht> Christian <lacht> spuckt gerade alles richtig. Nein. So, aber dann, äh, du kannst jetzt mal erzählen, wie es äh, schmeckt und ich probiere dann mal, nachdem ich das so äh, richtig <lacht> äh, lustvoll angeteasert habe. <lacht> ähm, ja, leicht süßlich irgendwie
0: Also ziemlich malzig so le Ganz leicht süßlich Ziemlich malzig Obwohl und, doch im Nachgang schon irgendwie Und ganz irgendwie. leicht
1: süßlich Passt das? Ja, ich finde es ganz schön süßlich Ja Kann man gut trinken <lacht> Sagen wir jetzt zum 26. Mal. nein
0: Nein, stimmt nicht
1: Stimmt nicht Einmal da sind wir, das weiß ich noch, bei einem Bier, ich habe es zum Glück vergessen, wie es ist, sonst müsste ich den Namen jetzt nochmal durch den Dreck ziehen. Da haben wir, das haben wir ja wirklich fast ausgespuckt. Und dann rief mich mein Vater irgendwann an, der hatte uns gehört und sagte, ey Mensch, das habe ich hier äh, doch manchmal zu Hause, das schmeckt doch eigentlich <lacht> ganz gut, ich weiß gar nicht, was ihr hier das habt. Und so. Und äh, da haben wir es einmal doch, da hat es uns einmal ja, ja. Pest und Cola.
0: Da kommt dann bei uns wieder so dieser Aufklärungsbeitrag, also diese, diese Pflicht aufzuklären.
1: Okay, ja, genau. Wirklich, ne? genau ich sagen, wir machen den
0: Podcast ja auch nicht zum Spaß, sondern zum Wohle
1: aller bis zu einem gewissen Grad. Zum Wohle der Allgemeinheit. So. Eigentlich verdienen wir Steuergelder. <lacht> <lacht> so <lacht> habe ne, ich gut. es noch nie betrachtet. So habe ich es noch nie betrachtet. Mein Lieber, gestern war Champions League. Und hast du, hast du die Szene mit Neymar mitbekommen? Auf jeden, also, pass auf, es trag sich Folgendes zu. Neymar hat ein Tor gemacht, hat sich gefeiert wie der König und der hat so einen so clowns edgy badge jubel gemacht. Also so äh, die ausgestreckten Hände neben die Ohren, mhm. so mit den Handflächen nach vorne, Zunge rausgestreckt und dann halt die Finger so, mit den Fingern so äh, gewackelt, so, mhm. ja, so edgy so. Und ich habe die Szene nur, leider nur auf Fotos gesehen und halt davon gelesen und nicht die, die eigentliche, also die Live-Bilder gesehen oder Videoaufnahmen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob er das in Richtung des Gegners, in Richtung der Zuschauer oder irgendwas gemacht hat. Auf jeden Fall hat der Schiri, ein deutscher ähm, Spaßbremse hat ihm dafür Geld gegeben für diesen Jubel, weil er das quasi so interpretiert hat, dass er seinen Gegner, die Fans oder irgendjemanden verhöhnt oder so. Naja, und danach hat er natürlich wiederum äh, aufgeheult wie ein Baby. Ähm, das wäre eine Schande, was da mit ihm heute passiert ist und so. Der Schiri hat sich wohl nach dem Spiel bei ihm entschuldigt, ähm, aber naja, jetzt hätte er die gelbe Karte ja schon und Fußball wird keinen Spaß mehr machen und die Schiris sind da, die Spieler zu beschützen und nicht den Spaß zu nehmen und hat da wieder ein Fass draus gemacht. Naja, also es war ja. so das Pendant von den Schwal seinen Schwalbenkünsten, die er hat, hat ja. er noch mal anders jetzt quasi <lacht> zur Schau gestellt, also wirklich.
0: Ja, das ist insofern auch ziemlich verrückt, weil überleg mal, das ist jetzt die, also viel Entscheidungen im Fußball. Ich weiß gar nicht, wann gab es das, das
1: letzte Mal? Ja? Oh. Da muss man jetzt... Ja. Gutes Stichwort. Der DFB <lacht> hat jüngst in den letzten Tagen ganze vier Handentscheidungen des äh, Video Assistant Referees oder vier Bewertungen des VARs zu Handentscheidungen vergehen im Spiel jetzt weil ich weiß jetzt nicht ob immer der schiris geahndet hat und es wurde überstimmt mhm. oder ob es andersrum war ich glaube es war mal so mal so Insof also insofern vier Situationen wozu sich der war geäußert hat ja,
0: zum Beispiel im Fall vom Hertha hatten der hatte der sich überhaupt nicht gemeldet genau also also entweder hat er
1: sich nicht gemeldet oder hat sich gemeldet und gesagt nee war nicht oder so mhm. und hat jetzt vier Fehler eingestanden so. Erstmal habe ich gedacht, ich habe mir die Schlagzeile erstmal gesehen, ey cool, so, ne? dass die halt auch die Ehrlichkeit und die Offenheit haben, zu sagen, pass mal auf, das war halt falsch. Dann las ich weiter und dachte, das ist ja jetzt wohl ein Scherz, weil drei dieser vier Entscheidungen sind vom sechsten Spieltag mhm. und eine vom fünften Spieltag. Und da habe ich mir überlegt, wie viele Spieler hatten man jetzt? Und ich meine, es waren genau sechs. Das heißt, sie haben halt allein drei Fehlentscheidungen vom vergangenen Wochenende eingestehen müssen. Und halt eine von der Woche davor. Und da habe ich gedacht, Aber dann kommt mir das doch ganz schön viel wieder vor, wenn an einem Spieltag drei Fehlentscheidungen vom VR getroffen werden. Das sind doch mehr als sechs
0: Spiele. Dann würden ja bis zwölf Mannschaften spielen. Nein, Spieltage. Ach, Spieltage? Okay. Spieltage, naja, Spieltage. Okay. Also jetzt vom ja, sechsten ja, ja. Spieltag. So, und das
1: muss das letzte Woche. Nicht, weil, weißt du, wie gesagt, ich, ich habe ja erst so gesagt, vier Fehlentscheidungen. Na gut, jetzt haben wir so sechs Spieltage. Wenn hm. du jetzt vier hast an sechs Spieltagen, ja gut, ist jetzt schon eine Menge, aber halt bei, bei 54 Spielen, okay, ne? Mhm. Äh, naja, dann stellte ich fest, dass allein drei am besten spielen. Da habe ich wirklich wieder bald die Krise da bekommen, weil ich mir gedacht habe, also VR hin und her, also...
0: Ja, zumal es ja teilweise auch recht wichtige Sachen waren, ne? Ja. Wobei ich tatsächlich
1: Mit letztens in einem Podcast eine Statistik äh, über die gesamte Zeit, den es den VR jetzt gibt, sind ja mittlerweile schon fünf Jahre, glaube ich. Äh, Doch, seit fünf Jahre. Fünf Jahre. 18, 19? Nee, früher. Weil ja, 2018 die WM ja, in Russland. Genau, genau da. da gab es ihn schon. Und, äh, aber da,
0: nee, da hat nicht schon. Da haben sie das erste Mal gemacht. Davor gab es ihn noch nicht. Doch,
1: da gab es nee. ihn schon in Deutschland. Weil ich weiß noch, dass hm. der Aufschrei groß war, ähm, dass es bei der WM in Russland tausendmal besser lief als in der Bundesliga-Saison davor. Also, sie müssen ihn 17, 18 eingeführt haben eigentlich. Wie dem auch sei. Also auf jeden Fall haben sie halt über Statistiken gesprochen, zusammen mhm. mit Dennis Aitekin, der Schiedsrichter ist, Politiker Schiri, ähm, wie viel, also in wie vielen Entscheidungen, wie viele Entscheidungen er richtig getroffen hat in der Zeit, also wo man den Schiri überstimmt hat, woraus man ja so ein bisschen macht, du hast was Positives fürs Spiel getan, mhm. ähm, und wie oft die Entscheidung im Nachhinein als falsch bewertet worden ist. Und das waren irgendwie 2% oder so der Entscheidungen wurden im Nachhinein als falsch bewertet. Und das wiederum, fand ich, war eigentlich eine sehr gute Statistik. Ja. Du kannst natürlich statistisch nicht erheben, ja. wie sehr es das Spiel kaputt macht. Also, ich meine, wir waren jetzt mehrmals im Stadion. Wie gedämpft man sich dann doch irgendwie freut oder dann so abwartet und keine Ahnung.
0: Also wiederum sind natürlich 2% insofern viel, wenn man bedenkt, dass ja die Idee dahinter war, dass alle Fehler
1: ja, werden sollen, ne? ja nur dagegen halt, ne, weiß nicht, wenn er 600 Mal eintritt, 500 Mal, 600 Mal, lässt sich jetzt richtig gut im Kopf rechnen. <lacht> und du dann halt 490 Mal die richtige Entscheidung triffst und ja einen Fehler des Schiris korrigierst. Dann kann man natürlich auch sagen, ja. ey, dann hat es ja richtig was gebracht. Aber was, was natürlich da völlig außer Acht völlig gelassen wird, ist ja die Frage wie wesentlich ist jetzt diese entscheidung also ist das brauche ich jetzt diese entscheidung unbedingt damit das spiel ja, fairer wird auf jeden fall also weißt du, worauf ich hinaus will ist es jetzt wirklich brauchte ich all diese 490 entscheidungen weil sonst das spiel anders ausgegangen wäre mhm. so. weil jetzt mal ganz ehrlich wenn ein verein 5 0 gewinnt und es wird das 5 1 aberkannt weil es ganz knapp abseits war Dafür brauche ich den vorher nicht. So. Von, der, von ja, der der Aus, Ausführung Läuft her natürlich nicht. auch
0: wieder so der Ke so, ich, weiß, dass, ich, weiß, dass, es ich weiß, dass es jetzt eine sehr unwahrscheinliche Theorie war. Nehmen wir mal, an, du hast dieselbe Tordifferenz am Ende der Saison. Ja, wie beispielsweise in der Türkei, ich glaube, letzte Saison. Ja, deswegen, das also das ist jetzt, du kannst. Ja, stimmt. Ja, das, das ist ein Ich, ich, ja. ich glaube, das ja. würde hier nicht passieren, aber.
1: Ja, also deswegen, grundsätzlich stimmt natürlich die Aussage, es ist auch fairer, wenn das 5-1 dann nicht gegeben wird, ja. also im Sinne des Sports. Aber insofern, finde ich, ist es schwierig, jetzt dann dieser Argumentation zu folgen, aber guck mal, 490 Mal haben wir dem Sport was richtig Gutes getan, weil da habe ich genau die richtigen Entscheidungen. Ja, ja das 5-1 hat aber keinen interessiert und es hätte niemandem wehgetan. So, da hätten wir eine halbe Stunde darüber diskutiert und dann hätten wir uns angeguckt, gelacht und gesagt, naja, okay, ob 5-0 oder 5-1.
0: Wozu im Gegensatz da beispielsweise das nicht gegebene, der nicht gegebene Irre bei Hertha Ja, genau. Gut.
1: Genau und das das ist dann finde ich die Fehler wiegen viel schwerer als die die richtigen Entscheidungen tatsächlich ist wahrscheinlich oft so im Leben, aber da finde ich ganz besonders, weil du natürlich diesen Anspruch hast, pass mal auf, es gibt doch ein Regelwerk und wenn ich jetzt jemanden habe, der sich halt Zweieinhalb Minuten, wobei auch die Entscheidungszeit in Deutschland, über die wir uns alle so krass aufregen, mit einer der schnellsten, wenn nicht sogar die schnellste im europäischen Vergleich ist, habe ich gelernt. Kann ich mir nicht vorstellen, aber es ja, kann man gut erheben, insofern glaube ich den ja. Zahlen. So, da hat einer drei Minuten Zeit, sich alle möglichen Szenen anzugucken. Natürlich erwarte ich dann, dass die Entscheidung 100% korrekt ist. Genau. Ja. Ist natürlich auch unvollständig der Gedanke, weil wenn das Wohl. Regelbuch so uneindeutig ist oder so viel Interpretationsspielraum lässt, Ne? Aber da fand ich den Ansatz ganz schön. Ich,
0: ich, 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 ich vergesse mal seinen Nachnamen. Arne, Arne Zeigler? Ziegler? Mhm. Zeigler, okay. Mhm. Ähm, der sagte, der Trick würde eigentlich für mehr darin bestehen, dass man es tatsächlich auch im Stadion in irgendeiner Form erklärt. So also ein bisschen wie im Football. Ja. Wo der Schiri den Regelverstoß nennt. Ja, gut, ich ist so richtig erklären, das ist jetzt ja, tut das vielleicht aber, auch nicht, aber es wäre auf jeden Fall ein guter Ansatz.
1: Ja. Ja, da gibt es jetzt auch mehrere Diskussionen immer mal zu. Auch hatte ich damals auch im selben Podcast mit Eidkirchen äh, gehört. Da wurde auch gefragt. Naja, hm. ähm, weil jetzt die letzte Idee ja, die finde ich wirklich richtig dämlich, Entschuldigung, ähm, dass man das komplette Gesprächsprotokoll der Schiedsrichter mit VR aber auch untereinander veröffentlicht nach dem Spiel. Und das da habe ich wirklich nur gedacht, also pass mal, wenn wir eins gelernt haben, ist das im Journalismus, gerade zu Sportjournalismus oder Politikjournalismus, sehr gerne ein Satz rausgezogen wird, um eine Story zu bauen. Habe die Woche jetzt wieder mit Leon Goretzka erlebt. Ähm, das Schlimmste, was du machen kannst, ist diese Dinger veröffentlichen. Weil natürlich wird ein Schiri, wenn einer eine richtig dumme Schwalbe oder ein richtig dummes Faul macht, so hat sich gerade Geld abge äh, Gelb abgeholt, Macht ein Tor. Der Schiri
0: hat sich gerade sein Geld abgeholt. Nein, also der Spieler
1: hat gerade die gelbe Karte bekommen, macht ein Tor, zieht das aus. Hm. Ich fände es sympathisch, wenn der Schiri da in seinem Funk sagt, was ein Depp. Jetzt muss ich ihn runterschicken. <lacht> so, jetzt in der Bild-Zeitung, Dennis Eitekin beleidigt äh, Thomas Müller. Hm. Was ein Depp. Hat keiner was von gewonnen. So, ne? Aber dass man halt wirklich vielleicht gerade, und das wäre so das Beispiel bei der NFL, dass du halt, wenn etwas überprüft wird, oder da ist es ja bei jedem Foul, wird begründet, was war. Das brauchst du jetzt beim Fußball nicht, würde ich sagen. Weil es auch eindeutiger ist. Ne? Also wenn ich jetzt umgehauen werde, dann ist es ein Foul. Beim Football ist halt die Frage, wie wurdest du umgehauen, mhm. aus welchem Winkel, weil das unterschiedliche Strafen zufolge hat. Aber dass der Schiri nach einer VAR-Diskussion das einfach nochmal kurz erklärt, was passiert ist, so, dann, dann weiß jeder zumindest, woran man ist, auch im Stadion oder so. Oder dass er kurz ansagt, wir überprüfen jetzt das Handspiel. Gut, das steht da mittlerweile. Ja. Das kannst du dich sparen vielleicht. Aber dass sowas einfach nur mal kurz erklärt wird.
0: Wobei ich den Transparenzgedanken eigentlich insofern nicht schlecht finde, weil die zum Teil, also weil er dir auch dabei hilft, bei falschen Gedankengängen zu sehen, wo er entsteht. Also wenn du, ich weiß nicht, wie der, ich weiß nicht, wie der Kölner Kerl aufgebaut ist, aber wenn du da jetzt, sag ich mal, fünf Schiedsrichter hast hier sitzen und du siehst einer ja. oder hat, irgendwie, hat da aus irgendwelchen Grund auch mal äh, einen falschen Gedanken, dann kann man das analysieren und im Nachhinein vielleicht sagen, okay, pass auf, der hat jetzt bei zehn Spielen richtig verkackt. Irgendwo ja. reicht's auch mal. Wobei ich da ganz
1: hoffe, dass der DFB sowas sowieso immer auswertet.
0: Ja. Ja, das auf jeden Fall. Und da sind wir auch beim nächsten Thema, was denn der große Nachteil bei der Transparenz wäre. Also, ich kenne das von Verwaltung und sowas, wo man das macht, um das wie schon halt auszuwerten, wie du sagtest, wie halt auch beim DFB. Ja. Der Nachteil ist aber, also, wir reden hier von der Fankultur, wo es denn heißt, Schiri, geh in See. Oder Schiri, ich weiß, wo dein Auto steht.
1: Ja.
0: Ob da denn so konstruktive Kritik automatisch folgt.
1: Genau, und deswegen. Das, deswegen äh, habe ich so also meine bedenken also intern und vor allem bin ich absolut dafür arbeitnehmerrecht und, hin oder her äh, die müssen die ganze zeit aufgenommen werden und das muss jemand auswerten was die, weil, weil du damit und, ja auch einfach wenn ihr wenn du jetzt wirklich das problem hast dass du ein Schiri hast wo du halt merkst okay bei dem passieren total häufig irgendwelche Tätigkeiten oder so ja total häufig hast du das problem dass irgendein spieler ausrastet dass du dir dann das vielleicht einfach mal anhörst, wie trifft er welche Entscheidung im Spiel, beziehungsweise wie schätzt er eigentlich so die Stimmung gerade auf dem Platz ein? Mhm. So? Merkt er, dass da mhm. so die Spannung echt zum Kochen kommt und schafft es einfach nur nicht dazwischen zu gehen oder so? Mhm. Dass man sowas dann einfach mal ein bisschen auswertet. Okay, worüber sprechen die denn? Ja. Ist es jemandem aufgefallen? Ignoriert der Schiri das einfach nur? Müssen wir ihn darauf hinweisen? Müssen wir die Linienrichter darauf hinweisen? Hey, pass mal auf, ihr müsst da ein bisschen eher gucken, wenn der jetzt einer dreimal auf den Fuß getreten ist beim anderen, hm. müsste man dem Hauptschiri sagen, der muss das mal kurz klar, das, also das würde ich schon erwarten, dass sie es machen, das zu veröffentlichen sehe ich überhaupt keinen Sinn drin.
0: Ja, ich verstehe den Ansatz dahinter, aber ich finde es auch ja, schwierig. Nee. Mal auch überlegen musst, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei so einer Kommunikation ist, die jetzt über, über Audio stattfindet, aber zum Beispiel ist es auch bei Verwaltung gewesen, dass man irgendwann ein Gesetz erlassen hat, wo viele Dokumente veröffentlicht werden müssen. Das hat interessanterweise dazu geführt, dass nicht mehr so viele Dokumente geschrieben werden. Dass man bei das, dieser Kommunikation ja. vielleicht auch den Effekt damit hat, dass dann viele Sachen nicht mehr so im Detail erklärt wird. Aber ich gesagt, dafür stehe ich jetzt. Ich weiß nicht, wie das abläuft. Ja. Da müsste man jetzt im Detail das ja, mal gucken.
1: Aber es ist sicherlich auch ein Risiko. Deswegen vielleicht einfach immer nur erklären: pass auf, wir haben auf Abseits geprüft. Hat sich aber gezeigt. Pass dass auf, das, das
0: war kein Tor, aber warum denn nicht?
1: Das war kein Tor. Richtig. So, wisst ihr, da weiß jeder, woran er ist. Genau.
0: So hat es nicht so, gegeben.
1: Komma, du Arsch. <lacht> also insofern, das, das fände ich eine ganz coole Lösung. Ähm, aber gut.
0: denn wir ab. Hast du das? War was ganz anderes. Fußball. Äh, ja. hast, du, hast du das mitgekriegt mit dem Chelsea-Besitzer, der jetzt den Vorschlag gemacht hat mit den All-Star-Teams? Ja, der Chelsea-Besitzer,
1: der gehört das ist, vom Hof gejagt. Also das ist wirklich den so, oder? Er bei, aber er hat sich ja jetzt bekannt, warum Tuchel gehen musste. Echt? Ja. Ähm... Doch, doch, hat er sich bekannt. Finde ich das jetzt so schnell? Ich weiß nicht. Also im Wesentlichen ist es so, dass es überhaupt keine sportliche Entscheidung war. So. Das kann man das kann man guten Gewissens schon mal äh, festhalten. Sondern man hat sich eigentlich nur darüber echauffiert. Moment, darf, 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 darf ich ganz
0: kurz unterbrechen? Ähm, deine Frau. Hat doch in die Gruppe die Bestellung da geschickt, den Link, ne? Ja, aber sie hat schon bestellt. Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade mir gerade
1: noch zugerufen, ja.
0: Okay. Ja. Äh, weil ich wollte nämlich gerade gucken, was ich nehme.
1: Also, weil ich habe die, hab die Nachricht nicht gesehen. Genau, <lacht> nee, no. und... Ähm, okay. Wo war ich jetzt? Ach so, genau. Also, also, es kann überhaupt nichts Sportliches gewesen sein. Sondern man hat sich halt hingestellt und gesagt, naja, als man den Club gekauft hat und so weiter hat man halt so ein paar Ideen gehabt und man hat dann halt einfach gemerkt, dass man mit Tuchel nicht erfolgreich zusammenarbeiten kann. Mhm. Also es ging nicht um den sportlichen Erfolg, sondern zwischenmenschlichen. Das, was man Tuchel ja immer nachsagt, dass es schwierig ist. Mit mhm. so, also da haben sie jetzt mal Farbe gehabt. Was so ein bisschen ironisch daran ist, weil erstmal würde man ja sagen, ja gut, wenn das einfach nicht klappt, ja, dann ist es so. Wobei man sich ja die Frage stellen kann, muss es zwischen Trainer und Besitzer klappen? Weil in England zum Beispiel ist es ja eigentlich Usus, dass Trainer gleich Manager ist, sprich Kaderplaner etc. und Transfers abwickelt. Das ist bei Chelsea nicht so, weil Tuchel das nicht will, hat sich dagegen ge gewehrt. Das war wohl auch schon mal so ein Thema. Aber ist das nicht eigentlich wichtig, dass Manager und äh, Trainer gut miteinander klarkommen? Oder muss, muss jetzt wirklich immer der, der Besitzer müssen alle mit dem er Fall kommt sein auf Klaren, an, Kommt ist, auch kommt auf
0: an, wie sich der Besitzer da mit, eingre äh, mit, mit eingreifen möchte. Ne? Also wenn es jetzt, wo, wo, er, wo der Besitzer sagt, er möchte gerne Ronaldo holen, und der jetzt nicht für rationale Argumente zugänglich ist, dann ist schon klar, dass dem das wichtig ist, dass die Beziehung gut ist, ne? dass ja, nee, Wort hat. Du,
1: ja nee, ich meine jetzt so allgemein. Ja, natürlich. Muss, also muss, also, also sagen wir es an, anders.
0: Normalerweise ja, aber in so einer etwas rational befreiten Zone, wie es Chelsea nun mal momentan ist.
1: Ja, <lacht> ja. ja vor allem ist halt, weißt du... Ich glaube, die wenigsten Besitzer von Clubs haben richtiges Fachwissen. Yeah. Entweder sind es Businessleute oder es sind passionierte Fußballfans. Weißt du, hier der, der Besitzer von Leeds zum Beispiel, der macht auf mich den Eindruck so, der ist so italienisch weißt du, verrückt auf wo? Fußball. Aber der hat natürlich überhaupt keinen Plan von Taktik, von Kaderplanung oder sonst was. So. Genau, ja. Insofern nicht, nicht deine Baustelle. Natürlich bewertest du die Arbeit deiner anderen, deiner Untergebenen, aber... Das ist so ein bisschen, wie wenn man uns eine Milliarde
0: geben würde und wir gucken auch gerne Fußball und wir haben da auch Spaß dran. Richtig. Aber, also abgesehen von
1: Kämpfe bei Hertha rausschmeißen, wüsste sie halt auch nicht, was ich in der Mannschaft machen soll. <lacht> Ja, genau. Ne, so, auf jeden Fall, ähm, genau, haben sie halt gesagt, naja, sie können nicht mit ihm Zusammenarbeiten. Und warum ist das so, so paradox und so schwachsinnig? Äh, er fällt halt, der Besitzer, immer wieder damit auf, dass er halt überhaupt keine Ahnung vom Geschehen hat. Jetzt neulich, jüngst hat er verlautbart, dass ja auch Spieler wie Kevin de Bruyne und ja. Mo Salah, dass das ja Ergebnisse der Chelsea-Akademie sind. Ja, und dass man ja wohl schon sehr wohl eine richtig starke Akademie mhm. hat. So, Ironie ist halt, Salah kam mit 22 zu Chelsea. Da ist er wohl nicht in die Akademie mehr gegangen. Und äh, de Bräune wurde offensichtlich aber, oder bekannterweise bei Genk ausgebildet. Mhm. So,
0: also. Aber andersrum, da freue ich mich auch, also, das ist ja nun nicht so, dass dieser Mann sich vor dem Interview selbst hinsetzt und irgendwas durchliest, sondern der wird ja wohl irgendeine Sekretärin oder Pressesprecher. Ich sag mal, der ist, ein Else, der ich weiß nicht, wie viel Geld er hat, aber es wird viel sein. Also ich habe nicht Chelsea, ich habe mir gehört nicht Chelsea, wenn ich 100 ja. Euro auf dem Tageskonto habe, aber Tagesgeldkonto habe. Aber ähm, also was ist in dieser Presseabteilung los, ja. dass die sagt, ey, Weil pass auf, du hast da gleich ein Interview, guck mal hier, wir haben ja, wir haben ja mal zwei Spieler rausgesucht, die wir uns in der Jugendakademie waren.
1: Ja, ja das, also eigentlich hätte ich natürlich den Anspruch, dass der Besitzer eines Clubs schon wirklich alles über den Club weiß oder sich informieren lässt über alles und dann hm. sowas von sich aus weiß. Aber na klar, also da muss ihn jemand echt schlecht beraten haben.
0: Aber richtig beschissen. Ja. Und dann hat
1: er eine Idee mit dem Osterge. Also, alles ist köstlich, wie, wie Klopp äh, da gleich vor Wasser ja. springt und so. Und er hat nur provokant irgendwie gesagt, naja, wenn er einen Termin im Kalender findet, gerne er ist sofort dabei. So nach dem Ge Motto, du wirst eh keinen äh, Termin finden. Vor allem im Endeffekt.
0: Also, wie sieht ein All-Star-Game aus zwischen Nord und Süd? Denn spielt im Endeffekt, ich weiß nicht, stand jetzt Arsenal gegen City halt.
1: Also, ja. Das, das. Ja, es ist. Das ist einfach völliger Quatsch. Es ist völliger Quatsch. Wirklich, völliger Quatsch. Das wäre ein, ein rein kommerzielles Ding. Am besten hältst du das in Abu Dhabi ab oder so.
0: Ja, gut, da ist natürlich der Shitstorm auch wieder vorprogrammiert, wenn jemand extra nach Abu Dhabi fährt, um ein Spiel ja, zu machen. Das gab es ja auch schon mal, die, die, die Idee, dass man bestimmte Pokalspiele oder sowas im Ausland veranstaltet. Das,
1: ähm, so. das war der Hund. Das <lacht> der Supercup, der spanische Supercup Barça Real wurde in... Wo waren das? Ich glaube, irgendwo Nahen Osten da wurde das ausgeführt. Halt im Rahmen dieser Vorbereitungstour hm. hat man einen guten Kompromiss gefunden, wie ich finde. Aber für mich gehören nationale Bewerbe, äh, Wettbewerbe ganz klar dahin, wo, wo sie hingehören. Und das. Also, <lacht>
0: und der Satz war jetzt also irgendwie komisch, sie gehören dahin, wo sie hingehören.
1: Ja, also ja, nationale Bewer Wettbewerbe. wettbewerbe also Nationale Bewerber, was heißt? Nationale <lacht> Wettbewerbe halt, also dann gehört der spanische Supercup nach Spanien, der Deutsche nach Deutschland und, und so weiter. Also, mhm. weil. Also es ist doch, ja, man kann jetzt nicht sagen, nur für die deutschen Fans, aber der Sieger ich der schon. deutschen Bundesliga spielt gegen den Sieger des deutschen Pokalwettbewerbes und so weiter in den anderen Ländern. Also warum jetzt das Finale in Dings? Ja, finanziell macht das natürlich Sinn. Ja, klar, finanziell wird es wahrscheinlich Sinn machen, dass der FC Bayern seine Heimspiele nicht in München, sondern äh, in Katar aus, äh, austrägt, weil sie doppelt so viel Geld verdienen würden. Weil es ein Stadion ja. ist, was nur aus Logen besteht. So, weißt Du du kannst immer was finden, womit du dann wieder mehr Geld machen kannst. Aber nee, da, also da, da, das ist wirklich was, komme ich so gar nicht ran, dass man bei einem Wettbewerb wie der Clubweltmeisterschaft oder so halt sagt, die wandert mal. Ja, ja natürlich, natürlich, weil die
0: halt auch egal ist, ne?
1: Das also muss man an der Stelle dazu sagen, das ist genau eine Weltmeisterschaft, dass man da halt sagt, nein, das wandert, ne? Du bringst diese Freude, diesen, den Sport bringst du halt in verschiedene Länder, an verschiedene Orte der Welt, so oder auch in Europa, ne? Klar.
0: Diese, oh. diese, diese Freude, die man auf der Welt verteilt. <lacht> Katar.
1: Ja, okay. Dahin darf er halt nicht. nicht. Nein, also. <lacht> ja, gut, warum, warum darf er eigentlich nicht nach Katar? Die WM? Also, ja, er wird also, gestochen, das ist klar, aber. Ja, gut, weil Fußball da keine Rolle spielt. Das gibt so viel Fußballzeit. Halt, weil es halt
0: irrsinnig ist, eine übergroße Klimaanlage in die Wüste zu setzen. Ja, und, das und vor allem ja. irgendwie zwölf Stadien oder so zu bauen im Land, was so groß ist wie das Saarland.
1: Ja, vor allem die braucht ja keiner. Stein.
0: eben, das ist es halt die haben nicht mal, ich habe neulich gelesen, die haben nicht mal die Kapazitäten, die Leute runterzubringen ja,
1: die, das, bauen, die, bauen, die bauen
0: vor der Hauptstadt, in der, in der Wüste bauen die Zelte hin wo eine Klimaanlage reingeklatscht und gesagt da könnt ihr ja. drin wohnen
1: das offizielle äh, nein, das Camp des offiziellen Fanclubs des DFBs ist auch in, ich meine Saudi-Arabien ja, das weiß ich nicht und dann fliegen sie halt immer hin weil sie in Katar keinen Platz gefunden haben. Oder es zu teuer war oder irgendwie so. Deswegen ja. hat der DFB das halt da eingesetzt. Und dann wird halt immer hingeflogen. Naja. Ich werde mir den... Entschuldigung, Scheiß nicht angucken.
0: Hör mal, was sind das hier für Ausdrücke? Was sind
1: das für? Ach, ja, Wir können nochmal was anderes reden über Fußball. Nein. Themenwechsel. <lacht> <lacht> halb. <lacht> halb. Ähm, es gab vermehrt Prozess... Äh, Prozess, Protest gegen die Spielverlegung, Spielverlegung in der Premier League aufgrund des Todes der Queen oder an sich in UK ah. und so weiter. Ja, okay, rede das mal Wobei weiter. Wobei der Protest sich jetzt nicht nur auf die Verlegung des Spieltages in der, in der Nationalliga bezogen hat, sondern an sich eigentlich darauf, dass aufgrund des Todes einer bekannten Person, in diesem Fall eben mhm. eines Royals, Spiele verschoben werden. Hm. So. Jetzt, dein Plädoyer, ist das berechtigt? Ist das vernünftig, dass man Spiele absagt? Ich
0: fand es anfangs schwierig, aber was ein gutes Argument ist, was dagegen spricht, also was vor allem auch dafür gesorgt hat, weshalb man die Spiele abgesagt hat, weil man nicht mehr genug Polizei hat in den Städten. Die wurden halt alle nach London geschickt, um diese, ich weiß jetzt nicht genau wie viele, ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Parade ablief, aber auf jeden Fall ein großes Argument dafür, dass man gesagt hat, man kann es nicht machen, ist, weil man nicht mehr die Sicherheit gewährleisten konnte. Und das Argument finde ich durchaus <lacht> durchschlagend.
1: Ja, was... Also ich hab, ich finde auch, dass die, die Kritik, wenn sie sich darauf bezieht, quasi einfach nur zu sagen, ey, du darfst kein Spiel absagen deswegen dass die zu, zu, zu einspurig ist, genau aufgrund auf der Sache, die du gerade genannt hast. So, halt, wenn sich dadurch also eine Kettenreaktion ergibt und mhm. am Ende komme ich dazu, ey, es geht nicht, ähm, dann, dann finde ich es absolut berechtigt. Was ich sehr eklig fand, war, was jetzt in Glasgow passiert ist, weil die Champions League Spieltage der englischen Teams wurden nicht verschoben beziehungsweise abgesagt, oder nee, der Spieltag wurde noch nicht abgesagt, aber wurde nicht so langfristig verschoben. Nein. Also, weil das Glasforspiel wurde tatsächlich von Dienstag auf Mittwoch verschoben. Aber ich meine jetzt nicht in zwei Wochen oder so erst. Ne? Was man aber gemacht hat, weil man ja keine Polizei hat, man hat relativ kurzfristig Anfang der Woche äh, den italienischen Fans, die haben gegen den SSC in die April gespielt, äh, untersagt, in Stadion zu kommen weil man so wenig Polizei hätte und hat deswegen die Auswärtsfans halt einfach ausgeschlossen. Und das ist tatsächlich ein Punkt, den, den finde ich echt nicht in Ordnung, weil ich meine, so, als Auswärtsfan oder wenn du als Fan zum Auswärtsspiel fährst, gerade in der Champions League unter der Woche ist das natürlich immer ein Riesenaufwand. So. Mhm. Du musst deinen Anreise planen, deinen Unterkunft planen, ähm, deinen dein Urlaub planen und so weiter und so fort. Und dann, wenn du auf einmal gesagt kriegst, ja, also das Spiel findet statt, aber ihr dürft nicht hin. Das finde ich ist dann echt irgendwie schon eigentlich ein Unding. Also dann musst du entweder sagen, pass mal auf, ich kann das Spiel nicht stattfinden lassen. Hm. Weil, also das ist ja dann auch völlig absurd so jetzt. Bei so einem Spiel, Glasgow und Neapel, warum ist die Polizei der entscheidende Faktor? Ist das jetzt Dortmund-Schalke oder... Weil, also, ähm, selbst wenn du also, nur, also, mal anders, wenn du, selbst wenn du nur Einheim, äh, Fans deines Clubs hast, brauchst du dann keine Polizei?
0: Das kann ich nicht sagen, wie aggressiv die da sind. Also, gut, in Deutschland also, zum
1: Beispiel hast du halt tatsächlich das Problem, dass in so, äh, äh, Fankurven du oft zum Teil verfeindete Lager hast. Weil, also, gerade Bremen zum Beispiel, da hast du halt...
0: Nein, die klassischen Hochrisikospiele, ne? Ja, nee, ich meine, also, innerhalb doch, einer
1: Fankurve. Also, Innerhalb einer genau, Fan-Kurve also sogar. Bremen, Bremen ist zum Beispiel so ein, oder war zumindest, die Information ist schon ein bisschen älter, aber äh, schon so ein, so, ein, so ein Problemfall, weil du eine relativ starke Re extrem rechte Szene in der fan hattest, aber auch eine relativ starke linke Fan-Szene.
0: Ja, das beißt sich. So. Und äh, <lacht> Manchmal so hat halt so weit das so geführt,
1: ist. dass selbst beim Nordderby Bremen-Hamburg es dann für einzelne Gruppierungen interessanter war, sich unterhalb der äh, oder innerhalb der, der Bremen-Fankore zu kloppen, mhm. als äh, wie üblich, was nicht, nicht zu beschönigen ist oder so, aber wie üblich äh, zu versuchen, die Hamburger Fans zu verkloppen. So. Ob man sowas jetzt da hat, weiß ich nicht, aber das fand ich wirklich, war dann so eine ganz blöde, blöde Nummer wieder, ähm, dass man dann sagt, die einen, die, sie haben jetzt als äh, Gegenangebot oder als, als Ausgleich auch den Glasgow-Fans untersagt, nach Neapel zu fahren. Damit halt jeder einmal vor nur heimischem Publikum... Das ist jetzt, ein, das nur ist heimischen das ist jetzt irgendwie auch so ein bisschen... Also der,
0: der Jurist würde jetzt so dieses Parsimonieprinzip dieses Auge um Auge, Zahn gegen Zahn, so... so diese
1: Ja, Und vor allem, weißt du, ich meine, wir reden über ein Fußballspiel, dass du nicht in der Lage bist, in der Nation zehn Fußballspiele an einem Spieltag über drei Tage durchzuführen. Ja, absolutes Verständnis. Aber es war genau ein Spiel in ganz Großbritannien betroffen. Wie viele Polizisten braucht es, um dieses eine Spiel stattfinden zu lassen? Wenn, sagen wir mal, ohne es jetzt genau zu wissen, 1500 Italiener kommen. Weil Glasgow muss ein relativ kleines Stadion haben eigentlich, denke ich mal. Also da, da werden jetzt keine 15.000 Kölner oder die ja jetzt, okay, bei denen würde ich verstehen, dass du ganz schön viel Polizei machst. So nach <lacht> das, wobei das ja auch sehr, sehr komisch war, die die, die Probleme die, die Situation der Nizza. Also jetzt, sagen wir mal, oder 2000 Italiener. Wie viele Polizisten brauche ich denn dafür? 200? Das, nee. nee
0: Brauchen mehr als 200. Du musst also ja, du zusätzlich musst,
1: jetzt. Du zusätzlich <lacht> zu den Polizisten, die sowieso da sind an dem Spieltag. Du brauchst, ja keine, Frage. Pari. Also, du brauchst ja keine Pari-Stärke.
0: Hast du, mal, hast du mal gesehen, wenn auf der Straße wer von der Polizei abgeführt wird? Also, also klassische Situation in Berlin, du gehst irgendwo rum und du hast einen Obdachlosen, der fängt an zu randalieren. Hatte mal jemanden, der hat sich als Jesus gefühlt. Ja. Da kommen zwei Mannschaftswagen und im Endeffekt stehen zehn Polizisten um den herum, die ihn abführen. Weil natürlich, und das ist insofern nachvollziehbar, die Polizei hat natürlich keinen Bock vom Obdachlosen, ich sag jetzt mal, ganz doof gebissen zu werden oder so. Ja, das ist, ja, halt. ja ist ja schon klar, aber ich und weiß jetzt nicht, ob man das 1 ja
1: übertragen kann, nur auf Fußball. Also, jetzt mal anders gesagt, nee, wenn das bei der 40.000 äh, Fans sind bei dem Spiel im Schnitt, und hm. das ist wahrscheinlich das Doppelte von dem, was da ist. Aber sagen wir mal, 40.000. Oder anders, Dortmund. In Dortmund hm. hast du 80.000 Plätze. Hm. So, davon, boah, 5, 6 Aussatzfans. Wie viele Polizisten sind da im Einsatz? Es sind ja keine 30.000 Polizisten im Einsatz.
0: Nee, aber du wirst ja irgendwelche Punkte haben, die du absichern musst in irgendeiner Form. Stecke ja, ich jetzt auch nicht Also, ich habe sowas. Auf, viele was viele, was viele nicht wissen, ich habe das auch noch nicht organisiert. Ach so. Also
1: ich dachte, du hast damals die ich dachte, die Love du Parade. Bist, ja, das war nein. Ach, das? Nee, okay.
0: <lacht> ähm. Ich weiß nicht, wie konkret das ist, aber ich würde den Leuten jetzt einfach unterstellen, die es geplant haben, die werden wahrscheinlich auch mal ein bisschen großzügiger rechnen, weil, da sind wir wieder bei derselben situation wie schon beim VHR. wenn alles gut läuft, sagt kein Schwein was. Wenn irgendwas ausbricht und da verkloppen sich auf einmal tausende Leute untereinander, kannst du dir aber sicher sein, dass da die Luft brennt? Ja, das ist das natürlich.
1: Anschließend. Ja, aber ich bleibe dabei. Also und ich kann mir nicht vorstellen, dass in ganz Großbritannien nicht so viele Polizisten aufzutreiben waren, um dieses eine Spiel stattfinden zu lassen.
0: Vielleicht hatte man auch kollektiv gesagt, wir fangen jetzt nicht an, wenn wir alle Spiele absagen, fangen wir jetzt nicht bei den Schotten anders zu machen. Ich weiß es nicht.
1: Naja, aber haben, da haben sie es ja genau nicht abgesagt, sondern haben halt nur gesagt, ja, aber Auswärtsfans nicht. Und das, das, das so. Absurde ist ja eigentlich, mhm. die Auswärtsfans durften nicht ins Stadion. Je, je nachdem, wie kurzfristig sie das gemacht haben. Oder auch an sich. Also ja, gut, also anders, da muss man ne, jetzt so wenn ich alles also, also geplant habe, Unterkunft habe, einen Flug habe als äh, Napoli-Fan, mhm. ich wäre trotzdem hingeflogen.
0: Ja, aber du hast ja doch schon eine andere Dynamik, ob du jetzt mit 20 Leuten in der Kneipe sitzt oder mit 1500 anderen. Aber wenn Stadion. es doch
1: dieser gefährliche Mob ist, vor dem wir Angst haben im Stadion, die da äh, Ja, aber das ist ja gerade Leuten sich kloppen. Aber,
0: aber guck mal, das muss ich jetzt schon sagen. Also beim, beim Stadion geht die Gefeier von dieser Massendynamik aus. Also im Stadion gibt es ja so viele Leute, die sich wie Arschlöcher benehmen, was sie als einzelne Person ja nicht machen würden, weil du immer so dieses Ja, ein Gefühl schon recht. vielleicht der Anonymität oder sowas hast. Ja heißt nicht, dass, dass es auch Leute gibt, die trotzdem arschlöcher bleiben, wenn sie bloß mit 20 ja. Leuten unterwegs sind. Ne? Das ist du klar musst schon ein bisschen
1: arschlos sein. Im Stadion in der Massendynamik natürlich. so ein Arsch auf sein. Ja.
0: <lacht> So ein bisschen ja. so ein bisschen wie beim Werder Wolfsburg Spiel, wo dieser Typ Max Kruse vermögeln wollte. <lacht> der der über die ich habe das gar nicht ich hatte das bloß gehört, der irgendwie ein über, über einen Zaun klettern
1: wollte oder so oder so geschafft okay. hat. Ah, ist schon verrückt, was im Fußball mit passiert. Aber wir haben jetzt so viel über Fußball gesprochen. Lass uns doch mal über die preußische Brandschutzverordnung reden. Okay. <lacht> ich habe doch gestern so eine Tour durch Kreuzberg gemacht. Da fand ich was ganz Interessantes gelernt. Einmal wusstest du, warum die Häuser, die zu dieser ganzen Preußenzeit und so, beziehungsweise die, ja nicht Preußenzeit, aber auch ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende 19. Jahrhundert und so, als die da gebaut worden sind, warum die nicht höher als 22 Meter waren auf, an der Straßenseite?
0: Wo jetzt hier in Kreuzberg?
1: Ja, wobei auch eigentlich grundsätzlich so in äh, Berlin. Ich kenne das, Berlin,
0: ich kenn das ähm, im Recht gab es damals den, den Kreuzberg-Beschluss, weil damals gab es noch keine Verwaltungsbehörden, sondern es wurde alles von der Polizei mhm. Geregelt. Also die Poliz also wenn du jetzt beispielsweise eine Baugenehmigung haben wolltest, dann bist du nicht zu einer Behörde gegangen, sondern wenn du Pech hattest und die Polizei stand bei dir vor der Tür und gesagt, machst du nicht, dann machst du das nicht. Und zum Beispiel in Kreuzberg war es so, dass man Gebäude deswegen nicht höher bauen sollte, damit man das äh, Denkmal auf dem Viktoria. Viktoriaberg?
1: Viktoriapark?
0: Hm? Also Kreuz, ist ja eigentlich der Kreuzberg. Heute Kreuzberg. Kreuzberg. Genau, genau. Dass man dieses Denkmal auf dem Kreuzberg sehen Warum kann. Warum heißt der
1: Kreuzberg? Weil auf dem Denkmal das Preußische Kreuz ist und deswegen hat man den.
0: Ich glaube, es kam das relativ spät
1: oder das Denkmal.
0: Das war doch erst nach dem, nach dem Einigungskrieg, also irgendwann 18, nach 1871 muss es nach sein. Nach dem
1: Triumph über Napoleon.
0: Mmh, ja. Bist du sicher? Ja, habe
1: ich gestern gelernt.
0: Deswegen, Na gut, dann brauche ich dann den <lacht> zu diskutieren. <lacht> dann ich falsch. Aber ähm, also, ich kenne es davon. Also, es wird irgendwas gewesen sein, wahrscheinlich mit den. Mehr dann irgendwas, dass man das nicht sieht. Nee,
1: tatsächlich gab es äh, zwei Gründe. Also das heißt tatsächlich Traufhöhe. Hm. Weil, also Traufe, so Wassertraufe und so. Hm. Ähm, einmal weil halt das Dach leicht schräg ist, nach vorne hin, zur Traufhöhe hin quasi und hm. das Wasser läuft runter und daher kommt dann, glaube ich, diese Assoziation mit, ich habe die Regenrinde als vom quasi Regen als Traufe. Ja. So. Ähm, nee, hm. aber die zu der Zeit waren die Leitern der Feuerwehr nur, ich glaube, 20 Meter hoch oder so. Und dann durften es halt nur 22 Meter sein, damit man da noch vernünftig dran kommt zum Löschen, wenn es oben brennt. Und der zweite Grund war, kein Gebäude durfte höher sein als das Berliner Stadtschloss.
0: Mm. Genau. Okay, aber so also hatte ich zumindest so halbrecht. so ein bisschen mit den Denkmalen. Ja. So ein bisschen.
1: Ja. So ein bisschen. Also es gab irgendein anderes Gebäude, ja. stand wahrscheinlich unter der Denkmalschutz. <lacht> Und, fand ich auch sehr interessant, was denkst du, warum die Innenhöfe, also gerade in Kreuzberg hast du das ganz oft gehabt, dass du halt extrem, also ein, du, du stehst an der Straße, guckst auf eine Hausfassade, ist schon groß, aber es hat halt mehrere Hinterhöfe. Und das eigentliche Haus erstreckt sich quasi so ganz weit äh, von der Straße aus gesehen mhm. nach hinten. So. Und weil zum Beispiel in, weiß ich vor 200 Jahren ungefähr, habe in Kreuzberg dreimal so viele Menschen gelebt wie jetzt, bei derselben Anzahl an Häusern. Mit maximal sechs Etagen. Fünf genau. Etagen also, äh, Ja, also fünf, 22 Meter. 22 Meter, also. halt. Also, genau. <lacht> ja, gut, haben halt so viele zusammen gewohnt. Aber äh, auf jeden Fall hast du ganz oft halt auch so Hinterhöfe gehabt. Damit, mhm. ne? Und die mussten exakt 5,34 Quadratmeter Grundfläche haben. Moment,
0: was muss du exakt 5 Das habe ich jetzt nicht verstanden. Der, der, der Innenhof
1: oder Hinterhof dann von so von, von den Häusern. Er musste mindestens. Mindestens.
0: Ach, mindestens, okay. Aber 5
1: Quadratmeter ist ja nix.
0: Das ist der Grund war, ist
1: ja mal 2x3 Meter. Ja. Der Grund war, dass die, dadurch, dass ja die Häuser so tief gebaut waren, mit mhm. zum Teil mehreren Hinterhöfen, wenn es gebrannt hat, die Feuerwehr da reinkommen musste. So, okay, da brauchst du nur auf die Torgröße achten, damit die Feuerwehr da reinkommt. Aber die Feuerwehr muss natürlich auch wieder rauskommen. Und damals war die Feuerwehr, also die waren, bestand ja noch aus Kutschen, die von Pferden gezogen wurden. Und die brauchten exakt 5,34 Quadratmeter oder mindestens 5,34 Quadratmeter, um in einem Innenhof zu wenden. Mhm. Und deswegen kommt es ja. Ich fand das so interessant, das so zu erfahren, weil wenn du da so drüber nachdenkst, dich drauf einlässt, ist das ja super logisch, ne? Du sagst so, okay, ich muss damit, also heute würdest du halt gucken, das Feuerwehr, okay, heute würdest du nicht mehr gucken, weil die Leiter ist hoch und äh, du kannst einen Helikopter nehmen zum Löschen, aber
0: wäre es ja
1: auch nahe zu sagen, okay, warte mal, ja, da, da muss ich schon mit dem Löschzug reinkommen, die Torbreite muss so breit sein und ich muss hinten wenden können, so. Also das macht ja schon Sinn, aber hättest du mich jetzt gefragt, also ich habe dich gefragt, hättest du mich gefragt, warum 5,34 Quadratmeter, <lacht> <lacht> was weiß ich? Was? Weil es reicht ja auch nicht, um zu sagen, damit das Feuer nicht überspringt. Weil wie du mhm. schon sagst, ne? zweimal, drei Meter Peng. Äh. Aber obwohl ich auch gerade überlegt habe, wie löscht man eigentlich, wo Hausbrand?
0: Also ich versuche mich gerade so zum Beispiel mit 9-11. Ja. Da sind die Leute, die auch bloß hochgerandet haben, da versucht irgendwie zu evakuieren. Also ab, einem gewissen, ab einer gewissen Stockhöhe, wie löscht du dann Feuer? Ich sage mal, Helikopter kannst du nicht machen. Du kannst sie, du kannst sie 1000 Liter an eine, an eine Fassade klatschen. Da geht ja nichts ja, bei aus.
1: Mit dem Helikopter kannst du es ja auch nur fallen lassen von oben. Genau, das und ist wenn es. Wenn du halt. 50 Stockwerke hast und also, Stockwerk 25 <lacht> bis 35 brennen, dann kannst du ja oben so viel Wasser hängen, wie du willst.
0: Also, du bist also. wahrscheinlich insofern im Vorteil, weil du natürlich eine starke Pumpe mittlerweile hast, die vielleicht das ein bisschen hochbringen kann. Oder du hast halt so eine lange, ich nenne es jetzt mal Leiter, die diese Pumpe dann relativ weit oben anbringt. Aber auch keine 100 Meter. Natürlich nicht, nee, genau das ist es halt. Also das ist interessant.
1: Es gibt äh, einen Hollywood-Film, Skyscraper heißt er, glaube ich, mit The Rock. Aber oh, da löscht er den nicht. Da springt er nur <lacht> in das brennende Gebäude ein, von einem Kran. <lacht> ja, nee, gute Frage. Nee, tatsächlich.
0: Oder sagt man ab einem gewissen Punkt, einmal kommen wir lassen den Bums kontrolliert abbrennen. Romer schon mal jemand. Ja,
1: 200 Meter hohes Gebäude, also ich bin jetzt kein Architekt, aber kann ich das so kontrolliert abbrennen lassen, dass es nicht irgendwann zu einer Seite kippt. Ja, wahrscheinlich nicht, weil ich kann ja nicht beeinflussen, ob einer zufällig äh, einen, einen Schützpfeiler in Brand setzt. Obwohl dir, der Ecke.
0: Verschwörungstheoretiker von 9-11 würde dir jetzt sagen, wenn du anguckst, wie kontrolliert die Gebäude zusammengefallen sind. Ne?
1: Genau, das kann natürlich gar nicht gewesen sein. Deswegen bauen wir so viele Hochhäuser, weil wir genau wissen, wenn eins das davon abbrennt, ist halt das komplette Viertel ist halt. Das so ist so wie halt Domino kaputt. Day
0: so ein bisschen. Genau,
1: ist halt Domino Day und, äh, nee, genau, wenn eins brennt und dann natürlich fällt, weil es ein natürlicher Brand, brennt die ganze Stadt, weil Domino Day, keine Chance. So,
0: ja, so ist das nämlich.
1: <lacht> ja, herzlich willkommen zur neuen äh, Verschwörungstheorie-Show. Ich hatte, äh, Hast du mal zufällig
0: äh, die, die, die Bohr-Serie geguckt? Also es Serie? Ja, nee, nee. genau, es gab eine Serie. er war doch Im Film war doch bei so zwei, bei, bei zwei Typen, die total verstrahlt waren, die an Verschwörungstheorien und sowas geglaubt haben. Man hat daraus eine Serie gemacht, wo man die dann nach Verschwörungstheorien gefragt hat und die dann erklärt hat. Ich wollte jetzt eigentlich nur darauf hinaus, dass sie gar nicht ja. so gut war, die Serie, aber <lacht> <lacht> weil irgendwie, weißt du, das ist so, das ist, also die Teile dann gehen dann immer so acht Minuten, war zum Beispiel die Theorie: oh. äh, Naja, Bill Gates macht das Impfen halt nur damit er eben äh, Microchips, also mit dem Mikrochip, ne? Ja. Genau. Ja. Wurde dann von ein Experten dazugeschaltet wird und sagt: Naja, also, also so ein Mikrochip ist halt, ich glaube, das ist ein Quadratzentimeter, zwei Quadratzentimeter groß und passt halt nicht durch die Nadel. So,
1: erklärt. Bums.
0: Muss halt kein 9-Minuten-Video zu angucken, ist ein
1: bisschen. Bei dem neuen James Bond-Film wird <lacht> ihm zum wiederholten Male Smart Blood gespritzt. <lacht> und über dieses Smartblatt kann äh, Q, sein Puls, seinen Standort, pf, pf, alle möglichen Vitalwerte überprüfen. So, ja.
0: und jetzt nochmal die Expertin, ne? Ja. So, Passt nicht
1: durch die Nadel. <lacht> der hat es auch mit der Nadel bekommen.
0: Außerdem, passt nicht durch die Nadel ist ja genau das, was jemand erzählen würde, der was verschleiern möchte.
1: Richtig. Das ist nämlich oh, das gar kein ist. Quadratzentimeter groß. Ah, so, so ja, war dann war das auch mal wieder ach, geklärt. Aufgedeckt. <lacht> ich bin letztens mal wieder ICE gefahren und da ist mir was aufgefallen, was eigentlich ganz schön clever ist. Und zwar das Personal, das Bahnpersonal, was während der Fahrt die Durchsagen macht und vielleicht auch mal ankündigen muss, dass eine Verspätung vorherrscht, redet über den ICE, in dem wir alle gerade sitzen oder stehen, aber mit dem wir alle gerade fahren, die reden darüber in der dritten Person. Und ich habe eine Theorie, warum. Weil, wenn die dann sagen, herzlich willkommen im ICE der Deutschen Bahn von München nach Berlin. Der ICE hat gerade 35 Minuten Verspätung. Mhm. Dann sind sie ja nicht schuld. Weil, es ist ja der ICE schuld. Weißt du? Du kannst nicht, also, weil wenn sie sagen würden, unser ICE, dann könntest du ja ihnen sagen ja, du, hör mal, dein ICE, der hat ja Verspätung, das finde ich aber kacke. So, und dann glaube ich, also, habe ich mir so zusammengereimt, dadurch, dass sie so eine Distanz waren dazu, ist das so einfach nur eine sachliche Feststellung. So, der ICE hat 35 Minuten Verspätung. Ja, ich kann da nichts verstehen. Frag mich nicht, beschwer dich nicht bei mir. Es ist der ICE. Kannst ja mal gegentreten, wenn <lacht> Ja. Da habe ich kurz überlegt, ob da ein Kalkül hinter ist. Weil so Leute klingen ja in der Regel immer gleich.
0: Mir ist auch aufgefallen, dass sie sich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr entschuldigen. Was auch, so eine, was auch zu deiner Theorie passen würde, weil in dem Moment, wo du dich entschuldigst, sagst du ja, dass du auch ja. analog schuld
1: bist. Du trägst eine Schuld. Genau. Sonst entschuldigst du dich nicht. Ja. Genau, das ist es halt. so Und was soll ich mich denn jetzt für den ICE entschuldigen? Also, ich habe hab pünktlich kontrolliert hier die Fahrscheine. Der Schaffner hat pünktlich seine Trillerpfeife äh, gepfiffen, damit die Türen zugehen. Ja. Wenn der ICE da zu spät ankommt, ja. Der, also, das ist so. Das kann die Deutsche Bahn dafür. Richtig. Das ich ganz deutlich vielleicht, so. Da muss vielleicht mal, vielleicht finden die so. auch so Einträge ins Fahrtenbuch, die ICEs. So ICE 947 53 ist irgendwie die Herstellungsnummer. War heute zu spät. Und danach, allem, nach aber zehn da <lacht> dann nach 10 Strikes bist du raus. Dann geht es zum Verschrotter. Direkt. Den, <lacht> den haben wir doch erst vor drei Wochen gekauft. War ziemlich zu spät. Ne. <lacht> Denn, Der ICE muss weg. Das Problem ist gerade, du stellst dir das so vor,
0: äh, so ein dünnes Heftchen, ne so mit so dünnen Blättern. Wenn, wenn ein ICE aber so, so ein Heft eintragen muss, äh, das später du hast da so ein Ding. Nein, du schließt <lacht> Genau. Oh, ich muss wieder einen Eintrag machen. <lacht> hol mal das Buch. Genau, hol mal das Buch. <lacht> kein so Platz Lasten,
1: mehr. Lastenkran. da wird es dann aus so Ja, kühlschrank irgendwie so
0: was. <lacht> <lacht> ja, kein Platz mehr. Sehr
1: gut. Mein Lieber,
0: Wir haben wieder ordentlich geschafft,
1: ne? Wir haben wieder ordentlich geschafft, du. Also zumindest die Flasche leer. Auch ja. Achso, Ach da Gabano noch mehr. Ja, wir hatten schon lange keinen Schachkopf der Woche mehr. Aber äh, es ist einfach, weil wir uns mit so tollen Menschen umgeben und nur die richtigen... Ich finde, ich find,
0: ich find, wir hatten es schon analog gesagt, der Chef von Chelsea.
1: Ja, er hatte ich vorhin auch mal ganz kurz überlegt, aber... Äh, komm,
0: der ist ja auf dem Präsentierteller quasi. Was kommt da denn noch drüber? Ja, das stimmt eigentlich.
1: Der Schwachkopf der Woche. Na, Kacke Kacken, hier.
0: Der Schwachkopf der Woche.
1: Der Schwachkopf der Woche. Todd Böhli. So, jetzt haben wir es einmal gesagt. Mit Jingle. Ja. Der Chelsea-Owner. Der Blöde, der. <lacht> und mit das dem neuen Trainer läuft es auch nicht. haben nur 1-1 gespielt in der Champions League. Was, gab eine Nachricht. Irgendwie eine wichtige Nachricht. Müssen wir hier eine Nachricht vorlesen? Äh, kann man machen. Wenn ihr jetzt nicht aufhört und essen kommt, wir sind die Schwachköpfe der Woche. <lacht> also, das finde ich ja jetzt frech. <lacht> das muss ich ja jetzt sagen. Wenn das so weitergeht, dann, dann holen wir die Dame noch hier in den Podcast und dann muss sie mal Rede und Antwort stehen.
0: So, nämlich. Hättest du Fragen, Hättest du Fragen jetzt? Ich hätte
1: gar keine Fragen. Ja, dann. Okay, also, dann, 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 dann binden wir das ab hier. Machen wir so. Es war mir eine Freude. Auf jeden Fall. Wie, wie nennen wir die Folge? Überlegen oh wir jetzt hier, jetzt und live. Ah, doch. Wir können, ich hab, ganz früh hatte ich ein Computerspiel. Ähm, da konnte man, das war so ein bisschen zeichentrickmäßig die die Fußball-WM-Finals der Nationalmannschaft nachspielen. Und als Deutschland in irgendeinem WM-Finale gegen Holland gespielt hat, gab es mit so einer richtig dramatischen äh, äh, Stimme, weil jetzt kein Kommentator oder so, aber mit so einer total dramatischen Stimme, die das durch so ein Spiel führt, hieß es dann irgendwie, und dann spielte die Nationalmannschaft gegen das Clockwork Orange, die mit ihrem Spiel, Spielstil Football total hm. aufgefasst Weil es waren ja. halt die Holländer, also deswegen hat die immer so ein bisschen... Hm. Und eigentlich könnten wir die Folge äh, Fußball total nennen, weil ich glaube, wir hatten genau 30 Sekunden nicht Fußball.
0: <lacht> wir haben am Anfang noch kurz über einen Kaffee geredet, sind dann gleich zu Fußball.
1: Und Fußball. <lacht> Nee, ja, finde ich
0: sehr schön. Fußball total, Fußball, sind total. toller. Attacke.
1: Ja, war schön. Bis zum nächsten Mal. Genau, macht's äh, gut. Immer äh, flüssig bleiben. Bleibt hydriert. Bleibt hydriert. Ist zwar nicht mehr heiß, aber.
0: Der ist egal. Das ist Vorsichtsmaßnahme.
1: Schade. Tschüssi.